0: Dios les bendiga, pueblo del Eterno, en esta hermosa hora de la tarde. Gloria al Dios de Israel, porque nos da la oportunidad de poder una vez más dar lectura a los dos salmos correspondientes a este día. Bendito sea el Dios de Israel por su fidelidad, su misericordia. Y hoy nos toca Salmo 99 y Salmo 100 para la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. El Señor nos viene hablando a través de estos salmos, a través de su bendita palabra, Dios viene hablando con su pueblo, con sus ovejas, dice que sus ovejas oyen su voz y le obedecen, amén, y nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y en esta hermosa hora de la tarde estaremos dando inicio a la lectura del salmo 99, el tema que tiene este salmo es fidelidad de Jehová con Israel, oiga bien, fidelidad de Jehová con Israel, es que el Señor siempre se mantuvo fiel con su pueblo escogido. y bien, el cual es Israel, nosotros venimos a ser ese pueblo espiritualmente, hablando en el nombre poderoso de nuestro machía, gloria a él porque vive, porque permanece para siempre. Entonces el Señor siempre ha tenido cuidado de su rebaño, el pastor de pastores que nos habla David en el Salmo 23, amén. Vamos a orar para dar esta lectura de esta hermosa hora de la tarde. Padre de la gloria, te damos gracias, Jesús de Nazareno, venimos ante tu presencia para darte toda la honra de vida, toda la gloria, Padre eterno, gracias por tu fidelidad. Gracias porque has permanecido fiel en nuestras situaciones, hemos podido ver tu mano de poder, tu mano de misericordia, su brazo no se ha cortado ni su oído se ha grabado para escuchar el clamor de su pueblo que clama a ti de día. Y de noche tu pueblo gime, clama misericordia Aquí estamos Padre una vez más dándote honra, dándote gloria Porque usted es digno de alabanza, digno de adoración De batir vuestras manos, pueblos, todos con alegría, con regocijo Como nos dice su palabra en el Salmo 100 Cantá alegres a Dios habitante de toda la tierra Usted nos llama Señor, nos exhorta a que le demos honra Que le demos gloria con regocijo, con gozo y alegría Bendito Dios de Israel, habla nuestra vida, danos sabiduría, danos entendimiento sobre todas las cosas, Padre, discernimiento de, de espíritu, porque en estos tiempos difíciles vamos a necesitar, Señor, de tu presencia, de tu gracia. Toma control, mi Dios amado, de estas lecturas en esta hermosa hora de la tarde, por gracia, por misericordia, porque su fidelidad permanece fiel para con su pueblo para los que le aman, los que le obedecen, en el nombre de Jesús de Nazareno, gracias Padre, gracias Señor, porque ha sido bueno, porque permanece fiel con cada uno de nosotros, Dios mío, en esta hora, nos acercamos confiadamente al trono de la gloria, para darte gracias, por su fidelidad, por su misericordia. Ahí donde está la necesidad, Padre, en el pueblo, en las naciones enteras, las presentamos ante tu presencia para darte honra, para darte gloria. Ahí donde esté el enfermo, pase un carbón encendido en ese cuerpo. Ponga su mano poderosa. Venga poniendo aceite fresco. Venga llevándose toda dolencia, toda enfermedad, todo problema, toda situación que estemos atravesando en este momento. Dolor. Tristeza, Padre Ahí donde hay dolor Ahí donde usted, oh Dios de Israel Ahí puede tener cuidado, misericordia, Señor de su pueblo, glorifícate de una manera especial. En el nombre de Jesús de Nazareno, estamos confiando en tus promesas, porque usted es grande, es maravilloso y siempre, Señor, estará atento al clamor de su pueblo, Dios de Israel. Bendice cada alma, cada vida, que desde principio a fin va a escuchar estos audios, que sea de bendición. Que sea una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra que nos restaura, que nos da la fuerza, la fortaleza para nosotros poder seguir avanzando en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de su bendita palabra. No es mi palabra, sino es la suya, Señor, y ella dará efecto en los corazones del amigo, del que nos escucha, desde el más grande hasta el más pequeño, sean bendecidos y prosperados espiritualmente y en todas las áreas de su vida, abre la ventana de los cielos y derrama esa bendición que sobre y abunde en cada hogar, en cada mesa, suple Padre, suple pa Padre eterno ese pan, ese alimento, esa restaura la salud de tu pueblo, Rest Señor por misericordia en el nombre que es sobre todo nombre poderoso el de Israel aleluya amén gloria a Dios poderoso es Cristo bendito Dios de Israel damos gracias a Dios porque hoy llegamos al Salmo 99 y Salmo 100 para la honra y gloria de Dios hay poder en, en él amén la palabra del Señor vamos a leer y dar inicio a la lectura del Salmo 99 dice así Jehová reina Temblarán los pueblos Él está sentado sobre los querubines Se conmoverá la tierra Jehová en Sion es grande Y exaltado sobre todos los pueblos Alaben tu nombre Grande y tenible es el santo Y la gracia del rey ama el juicio Y la gloria, perdón, perdón La gloria del rey ama el juicio Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicios y justicia. Exalta a Jehová nuestro Dios y postrémonos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre invocaban a Jehová y él respondía. En columna de nube hablaba con ellos y guardaban sus testimonios y estatutos que les había dado. Jehová nuestro Dios, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y un retribuidor de sus obras. Exalta a Jehová nuestro Dios y postrémonos ante su santo Monte, Porque Jehová nuestro Dios es santo, poderoso Dios de Israel Termina este salmo, oiga bien a Jehová nuestro Dios y postrémon, oiga bien Y postraos ante su santo monte porque nuestro Dios es santo Y tres veces santo, aleluya, poderoso Dios de Israel Él está hablando a su pueblo, bendito Dios, gloria a Dios Salmo 99 empieza así, fidelidad de Jehová para con Israel. Hemos leído en los Salmos sobre la historia del éxodo, es decir, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, cuando escuchó el eterno el clamor y envió a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Oiga bien, dice Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra y dice el 2, Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos porque verdaderamente, oiga bien, verdaderamente Dios hizo señales y prodigio, milagros, obras grandes, tuvo misericordia, tuvo piedad. Fue, ahí mismo dice que fue un Dios perdonador con Israel porque el Señor perdonó la rebelión, perdonó los pecados. Él tuvo eh, misericordia de su pueblo. Él hizo grandes obras cuando liberó a Israel. Oiga bien, el Señor fue grande con este pueblo, con su pueblo amado. Éxodo 25, 22. Dice, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines que está sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel acá el Señor le está hablando a Moisés oiga bien le está hablando acerca de lo que él hablaría con él oiga bien para que él y dice para que te mandare para los hijos de Israel dice todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel acá habla acerca del arca del testimonio cuando el Señor eh, hizo tantas cosas por Israel, y el Señor hablaba a Moisés acerca de lo que él quería, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo, oiga bien, sobre, es decir, él hablaba a Moisés y le daba ordenanzas para su pueblo, para eh, que él hablara a los israelitas, es decir, en el trono, oiga bien. Es decir, dice que en el 1 el salmo dice así, eh, Él está sentado sobre los querubines, oiga bien, querubines, habla de los querubines, trono en el trono, oiga bien, simboliza eh, el arca, daba testimonio de la verdad, de que Dios permanecería entre su pueblo siempre, cuando se hiciera Él, oiga bien. Cuando su pueblo guardara primeramente los mandamientos del Eterno. Porque él había dado estatutos a Israel y era necesario que Israel obedeciera. Y el Dios que está sentado sobre querubines, como verá la tierra, es decir, sobre su trono. Él habita y está sobre, eh, oiga bien, querubines. Los querubines, dice, eh, eh, oiga bien, habla. Pero el Señor está hablando a través de este Salmo una vez más, porque en los Salmos anteriores hemos podido ver también como la fidelidad de Dios sobre Israel. Es decir, Él tuvo misericordia como tiene de usted, de mí, que cuida, que guarda, que nos bendice. Bendito Dios de Israel. El 3 dice, te alaben, alaben tu nombre grande y tenible. Él es santo. Oiga bien, Él es santo. El 3 nos dice que Él es santo y la palabra nos enseña que Él es tres veces santo, en Él no hay engaño, no hay mentira, no hay variación, Él es santo y tres veces santo, por lo cual Él nos habla a nosotros que seamos un pueblo apartado, que nos guardemos en santidad, porque sin santidad, dice que sin paz y sin santidad nadie le verá al Señor. Debemos de guardarnos en santidad y en obediencia para poder agradar a nuestro Elohim de Israel. Alaben tu nombre y tenible, Él es santo, el Señor, es decir, el eterno. Están, oiga bien, eh, sa, es decir, su santidad, su santo, eh, Él es santo, verdaderamente santo. Santo, Porque Él es un Dios de amor, de misericordia Y por lo cual Él viene a, 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 a buscar una iglesia Oiga bien, que tenga un mayor respeto y re, reverencia a, al Eterno Es decir, una iglesia con temor al Dios de Israel Una iglesia que se guarda en temor, en santidad Pero hay personas que se ha perdido ya el temor a nuestro Elohim y la santidad, igual manera, ya no se vive una vida como el Señor la manda, consagrada, son pocos, no estoy diciendo que todos están así, son pocos los que se guardan, oiga bien, y son más los que se han desviado, eso es así, porque dice que muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos verdaderamente, los que se guardan para el eterno, ya somos pocos, pero sé y sé que hay un remanente fiel que se guarda en santidad, en obediencia, en reverencia a Dios. Nunca se le puede tratar de una manera eh, de ignorar. Oiga bien, nosotros como pueblo no podemos ignorar lo que Dios nos está hablando Dios nos está hablando a diario Dios nos está hablando cada día Dios nos está hablando en todo momento, en todo tiempo que nos guardemos en santidad en obediencia que seamos agradecidos que tengamos misericordia porque Él es el único poderoso que nos puede ayudar o oh, y él es maravilloso porque solamente Él nos puede ayudar en todo momento. Él es poderoso de una manera tan especial. Él es grande, maravilloso y tiene. Cuidado de nosotros. Él, él es grande en amor, en fidelidad y verdaderamente Él nos ayuda. Así como tuvo eh, misericordia de Israel, oiga bien, así tendrá misericordia con los que le, eh, le buscamos, con los que nos guardamos para Él. Entonces nosotros no podemos ignorar lo que Dios está hablando a través de su bendita palabra. Necesitamos esforzarnos para poder oír su voz. Porque Él está hablando a la, a la humanidad entera. Él está mostrando su poder. Él vendrá un día a hacer justicia. Él traerá pureza y grandeza un día a estas naciones. Que se han olvidado de que Él es santo. Y tres veces santo. Él dice exaltado. Oiga lo que dice. Y alaben tu nombre grande y tenible. En él es santo. Y la gloria del Rey ame el juicio. Tú confirmarás la rectitud, tú has hecho en Jacob juicios y justicia. Él vendrá y hará juicio a estas naciones, a los pueblos, al mundo entero. Él dar, hará justicia y hará juicio. Ese juicio traerá pureza y él afirmará su trono de la gloria por una eternidad y para siempre. Pero en santidad. Debemos amar y temer, es decir, temer, eh, tener respeto a Dios. Y en el 1 y el 2 se nos habla en el otro, verso 1 y verso 2 y cuidarse de no tomar su nombre en vano como lo hacen quienes no conocen a Cristo. No podemos, no puede la iglesia estar jugando. A, a, a ser eh, hijo de Dios, no podemos tomar el nombre de nuestro Elohim en vano, porque es pecado, en los 10 mandamientos se nos habla, cuando el Señor, el Eterno, le dio a Moisés el número 7, oiga bien, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque oiga bien, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, oiga bien, el nombre de Jehová, tomar el nombre de Dios en vano, eh, es decir, a aquellas personas que le gusta hacer una promesa falsa con él, hay gente que acostumbra, yo, yo te prometo por Dios, yo por, no podemos nosotros jugar ni tomar el nombre de Dios en vano, es un ejemplo, hay personas que dicen, yo te juro, yo te prometo por Dios. Eso es malo, no debemos nosotros hacer eso. Oiga bien, ¿y dónde más se nos habla de esto? En Levítico 19, 12, Mateo 5, 33, 37. Pronunciarlo de modo incensero, o sea, el pronunciar de una manera el nombre del Señor. Debemos de tener mucho cuidado porque es sagrado. Oiga, bien, y debemos de hablarlo y de mantenerlo de una manera santa, con respeto. No podemos tomar el nombre de él en vano. Quitémonos eso de nosotros que andamos diciendo por Dios, por todo, decimos por Dios, por Dios. No, por favor, no tome el nombre de Dios en vano porque él es santo, santo. Y por lo cual debemos tener respeto y referencia, de, de ser, re, eh, guardarnos en, en honestidad y tener, oiga bien, una reverencia al nombre de nuestro Elohim de Israel, respetemos, Los, eso tiene el pueblo de Israel, que el nombre de Dios lo respeta, no lo toman en vano, incluso donde está escrito el nombre del Eterno, de Yahweh, del Elohim de Israel, ellos hacen una referencia por respeto, oiga bien, ellos hacen referencia al, al lugar donde esté escrito el nombre del Eterno Porque es santo, Él es santo y no podemos tomarlo en vano Oiga bien, Israel hace eso, es decir, los, los israelitas, los judíos hacen eso hasta el día de hoy Ellos respetan, eh, es el nombre de nuestro Elohim de Israel La iglesia cristiana lo ha tomado a, a su manera pero verdaderamente Él es santo y tres veces santo. Y no debemos mencionar su nombre solo por mencionarlo. Debemos de mencionarlo con respeto y temor. Porque es, nos referimos al poderoso de Israel, al, al que nos ha dado la vida, al creador de los cielos de la tierra. Y debemos respetar su bendito nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo, vuelve a decir, Él es santo, ya llevamos dos veces, el 3 nos dice que Él es santo, el 5 termina de igual manera que Él es santo. Por si acaso no entendemos o nos olvidamos, él nos recuerda a través de este Salmo que él es santo y tres veces santo, por lo cual debemos honrarlo con respeto, con temor a nuestro Elohim. Dice el 6, Moisés y Aarón entre los sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre... Invocaban a Jehová y él le respondía. Definitivamente conocemos verdaderamente la historia de Moisés. Cuando Moisés hablaba, el Señor respondía. Igual manera, Aarón, igual manera, Samuel invocaban el nombre de nuestro Elohim y él, ellos veían la respuesta de Dios Todopoderoso en sus vidas. De igual manera, usted y yo, si hemos creído en un Dios de amor, de misericordia, si usted y yo nos guardamos en obediencia, en santidad, en rectitud, ¿por qué no vamos a ver las obras que estos hombres vieron? ¿O es que acaso el Dios que usted y yo servimos, Él ha cambiado? Él no cambia. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo Dios de Moisés, el Dios de Samuel, sigue siendo nuestro Elohim. Hemos creído en su poder, en su grandeza, hemos visto el poder de Él en nuestras vidas, pero la iglesia es la que ha cambiado, Él no cambia si nosotros invocamos su nombre, él responderá porque Él está atento, Él está presto su oído al clamor de nosotros, pero nosotros le estamos dando la gloria, le estamos dando el respeto que Él se merece, estamos honrando su, su poder, estamos honrando su fidelidad, estamos nosotros honrando verdaderamente a nuestro Dios o solamente nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia o solamente nos hemos acostumbrado a andar la Biblia en el brazo, no la estudiamos, no, no, eh, no hemos aprendido a conocer verdaderamente lo que el Eterno tiene para usted, y para mí, ¿por qué razón? Porque la Biblia está guardada, en vez de que usted y yo la estudiemos, no sabemos, no en la hora del problema, de la angustia, nos, nos sentimos ahogarnos, ¿por qué razón? Porque en la palabra hay promesas. La palabra son armas poderosas espiritualmente hablando, pero a la hora de la tormenta, de la prueba, del dolor, de la situación, no hayamos que hacer. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a escudriñar su bendita palabra. No hemos aprendido a llenarnos, a empaparnos, a comernos este pan, este alimento espiritual para nuestras almas. La iglesia está descuidando la, está descuidando la oración está descuidando la presencia de Dios no clama para ser llena del poder de Dios no estudia de la bendita palabra y cómo estaremos nosotros preparados para pagar los dardos del enemigo la, los, los, las, las trampas que el enemigo pone al pueblo cómo nosotros podemos derrotar si no hay oración si no hay palabra en nosotros no hay búsqueda, no hay entrega necesitamos verdaderamente ser como estos grandes hombres oiga bien como Moisés, Aarón entre ellos, Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía y acaso el Dios que usted y yo servimos no es el mismo Dios Claro que es el mismo Dios en el cual hemos creído, pero nosotros somos los que hemos cambiado porque le buscamos de una manera como nos conviene. Hay personas que solo se acercan a él por conveniencia. Es que si el Señor me hace el milagro, yo voy a seguir, pero si él no me hace el milagro, yo me voy. Oiga bien, nosotros somos los que necesitamos de la misericordia de Dios. Él con usted o con mí o sin mí. Él con usted, oiga bien, y sin usted, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo poderoso. No nos, eh, no creamos que nosotros ne no necesitamos, claro que necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios. Él es todopoderoso, Él tiene michares de ángeles ahí en el cielo que proclaman su nombre que le adoran en espíritu y en verdad, y nosotros no queremos ni abrir nuestros labios, no queremos orar, no hay palabras, no sabemos qué pedir cuando hay tanta necesidad, hay tantas eh, razones o motivos por los cuales estar agradecidos por la gracia y la misericordia de nuestro Elohim de Israel. En columna de Nube hablaba con ellos, Guardaban su testimonio y el estatuto que les había dado. Oiga bien, guardaban. Oiga bien, el Señor, aunque Dios es santo, y le da, debe, oiga bien, nosotros debemos temer su nombre. Él ha llegado a la humanidad entera dando salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo el que él a través de él nosotros podemos tener una plena comunión con el padre con nosotros nos tenemos que deleitar en oír y aprender oiga bien a esperar la respuesta eh, en las oraciones de su pueblo Es decir el señor dará respuestas en esas oraciones que su pueblo hace a, a él día y noche Moisés Aarón y Samuel estaban entre aquellos que tuvieron una oiga bien una plena relación especial con Dios, mediante cómo, a través de la oración, a través de la oración intercedora, oiga bien, gemían, abrían su corazón, buscaban a Elohim de Israel, con oración, nosotros, queremos ver las promesas, queremos ver respuestas, de la noche a la mañana, pero no queremos orar, ese es el punto, ese es el detalle, mire, el Dios de Moisés, el Dios de Samuel sigue siendo nuestro Dios, pero nosotros no somos como ellos. ¿Por qué razones? Ay, usted va a decir, sí, hermana, pero Moisés, ¿cómo va a ser como nosotros? Nosotros debemos orar también. A través de la oración veremos grandes señales, milagros. El Señor llenará la iglesia con poder y gloria, pero solamente a través del humillamiento, a través de la oración, a través del sometimiento hay que... Hay que, hay que hay que negarnos a esta carne, hay que despojarnos de lo que verdaderamente estorba, para poder acercarnos a la gracia y a la misericordia de nuestro Elohim. Jehová Dios nuestro, Jehová nuestro, tú les respondías, oiga bien, les fuiste un Dios perdonador. El Señor perdonó las rebeliones, el pecado de Israel. Él tuvo fidelidad y fue perdonador. El Señor perdona tus iniquidades. El Señor perdona tu falla. Pero necesita disponerte y levantarte, empezar a buscar a Dios de nuevo. No importa lo que ayer o antier o en el pasado usted y yo hemos cometido. Si nos arrepentimos verdaderamente, el Señor es fiel para perdonar nuestras iniquidades, pero no volvamos atrás, no volvamos atrás. Tú le fuiste un Dios perdonador. Dios puede perdonar, oiga bien, y castigar a una persona al mismo tiempo. Dios puede perdonar las iniquidades de su iglesia, de su pueblo, pero ese pecado puede traer consecuencias. Definitivamente sí, es así. Porque el Señor al Hijo que Él ama dice que lo corrige, lo castiga, lo disciplina. El pecado siempre traerá consecuencia. Ya estudiamos el Salmo 38, lo que le sucedió a David a causa de haber pecado. El Señor siempre está para perdonar, pero el pecado traerá consecuencias a su vida y a mi vida, por lo cual nosotros como iglesia debemos mantenernos alejados del pecado, no hacer cosas que a Dios no le agradan, porque entonces puede venir la mano de Dios. Y dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay muchos que han muerto en el pecado hay otros que han tenido la oportunidad de levantarse y de volver a empezar y el Señor restaura cuando se, se arrepienten verdaderamente de corazón como lo hizo David él fue restaurado pero oiga bien el Eterno le habló y le dijo que jamás se apartaría la espada de su casa y eso fue así ¿por qué? por consecuencia a causa del pecado pero tuvo misericordia y no le quitó la vida, sino que le dijo que lo iba a redimir, que lo iba a restaurar. Oiga bien, el Señor es es sabe restaurar las vidas del ser humano, no importa lo que usted hizo en el pasado. Si usted y yo nos arrepentimos, Él nos restaurará. Nosotros debemos de tener una relación plena y especial con Dios. Y, y, oiga bien, y aprender a ser paciente, aprender a pagar un precio, porque se paga un precio, se sufre, oiga bien, pero también se sufre y hay consecuencias si usted se aparta y sigue en el pecado, el pecado también traerá consecuencias a su vida. Oiga bien, los pecados que se hayan cometido traerán consecuencias y nos manda a segunda de Samuel 12. 12.13. Porque verdaderamente él nos da la oportunidad, pero él decide qué hacer con nosotros. Él decide, oiga bien. Segunda de Samuel 12, 13. Entonces dijo a David. Entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, oiga bien, no morirás, a pesar que David había pecado, el Señor decidió redimir su vida, es decir, no importa lo que usted esté eh, haya cometido, y usted no se quiere levantar y usted diga, pero es que ya no tengo perdón. Pues esta palabra es para usted en esta tarde. Si usted cometió un error, un pecado, dice que si usted se arrepiente de corazón, oiga bien, el Señor perdonará su iniquidad y ha de redimirlo y, y le dijo no morirás. Y que el Señor tuvo misericordia. Usted no ponga una excusa y diga, no, porque yo no seré perdonado. No, sí será perdonado. Pero si se arrepiente de todo corazón, no importa lo que hizo en el pasado, el Señor perdona, redime tu vida. Si tú te le confiesas de nuevo y empiezas a caminar en obediencia, en rectitud y se aparta del pecado. El pecado de David fue perdonado por Dios. Oiga bien, por cuanto, se, se, oiga bien, se remitieron la pena de la muerte y el castigo eterno. El Señor apartó la muerte de David, oiga bien, y el Señor perdonó. De esa manera, la vida de David fue restaurada, la salvación y la comunión con Dios. El Señor restauró la, la, la salvación y esa comunión plena que David tenía con el Dios eterno y ya está ahí el audio del Salmo 51 para poder entender más sobre el pecado y la restauración y la salvación de David a pesar de eso se manchó para siempre su reputación oiga bien porque David dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová pero a causa de su pecado él manchó para siempre su reputación es decir, sus su hechos los cuales eh, a, eh, los efectos de su pecado duraron durante todo el resto de su vida es así la consecuencia la consecuencia de David, la historia de su familia, oiga bien, la experiencia de David después que fue perdonado y restaurado. Es una solome, es decir, lección para los que tratan el pecado con indiferencia. No podemos nosotros ignorar que el pecado eh, es pecado. Es decir, debemos de reconocer que hemos fallado y el Señor tendrá misericordia de vuestras rebeliones y de vuestro pecado. Pero necesitamos arrepentirnos para que el Señor restaure y, sa y nos dé la salvación y la restauración de nuestra vida espiritual. El Señor perdona y olvida, pero necesitamos volvernos a Él y no seguir más en el pecado. Oiga bien, es que es así. Gloria a Dios. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postre, postraos ante su santo monte, porque Jehová es nuestro Dios, es santo. Oiga bien, termina diciendo que Dios es santo una vez más. Una, dos, tres veces nos habla de santo Porque él es santo Y ama la sinceridad de nuestro corazón Necesitamos ser sinceros de corazón Para poder ver la restauración del Eterno En nuestras vidas Oiga bien, necesitamos verdaderamente Ser restaurados por nuestro Elohim de Israel Porque él es el único que podrá restaurar al pueblo de Dios Todopoderoso. Él es quien nos perdona, nos limpia, nos restaura y nos fortalece en todo momento y en todo tiempo. Él hará grandes cosas con nosotros. Oiga bien, hay poder en nuestro Dios Todopoderoso. Damos gracias a Dios por este hermoso salmo. Hemos podido leerlo y hacer un pequeño resumen de, de esta poderosa palabra, Salmo 99, y, y el tema que tenía, fidelidad de Jehová para con Israel, porque es que el Eterno fue fiel hacia Israel. Y, y en, el, en el 8, ellos dicen, le dice el salmista, oiga bien, Jehová Dios nuestro, nuestro tú les respondías, es que el Eterno responde a sus siervos cuando sus siervos le oran y le claman, interceden con, con eh, sinceridad de corazón. Un corazón contrito y humillado, él no lo va a despreciar. Aprenda a hablar con Dios. Aprenda a buscar el rostro de Dios. Gloria al Dios de Israel. dice, les fuiste un Dios perdonador. Y retribuidor de sus obras. Es que el Eterno perdonará nuestras rebeliones y nuestras iniquidades y no se acordará más de ella. El enemigo traerá a la mente su pasado. Pero usted su pasado, recuérdelo para testificarle a otro de donde el Eterno lo sacó. Porque el Señor restauró y desde un momento que usted hizo lo de David, que se arrepintió y le pidió perdón al Señor, Él restaura su salvación y restaura su vida espiritual de una manera eh, poderosa, cuando nosotros nos arrepentimos de los errores, del pecado, de cualquier cosa que nosotros sabemos y que el mismo Espíritu Santo no, no nos deja tranquilos hasta que venimos y nos arrepentimos con nuestro Dios Todopoderoso. Muy her eh, hermoso este Salmo, como todos a mí me encantan eh, los salmos son tan poderosos, yo me deleito con cada salmo, aprendo también, estoy aprendiendo, no lo sé todo, soy una sierva inútil. Por gracia, por misericordia de Dios, estoy de pie, no en mis propias fuerzas, porque en nuestra propia fuerza es imposible hacer algo nosotros. Él nos da el sentir y Él pone en nosotros el hacer, pero verdaderamente es la gracia y la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Mire. Gloria a Dios por este salmo que hemos terminado de leer. Bendito Dios de Israel, amada iglesia, yo quiero motivarles, hacerles una invitación. Hoy es julio 3. Nosotros desde julio 1 empezamos 40 días de oración de madrugada. Esos 40 días deben de ser seguidos sin saltarnos ni uno. Si usted lo está haciendo y usted tiene ese hábito de orar todos los días de madrugada, gloria al Eterno, pero si usted no lo está haciendo, le motivamos Iglesia, unámonos a clamar misericordia. Desde la una de la mañana hasta las cinco, estamos clamando misericordia. Diferentes horarios, pero hay un grupo de mujeres, de hombres que se han unido a este clamor porque así el Señor nos habló, nos dio el sentir que lo hiciéramos. Y cuando el Señor nos pone algo, tratamos de hacer lo que él pide. Así es que estamos orando por cada uno de ustedes, por las naciones enteras, verdaderamente los que escuchan estos audios, nos pueden buscar ahí en YouTube, eh, el canal de, de YouTube nos puede buscar y ahí nos puede escribir en los comentarios, los mensajes, ahí nos deja para... Si usted está pasando una necesidad y usted quiere que se ore por usted, también puede buscar ahí en YouTube Radio Jesucristo es la única esperanza. Ahí también nos puede comentar y nosotros estaremos leyendo sus mensajes para poder orar por ustedes. Les motivamos y les animamos a poder eh, buscar eh, la gracia de Dios. También nos puede buscar ahí en YouTube como Pati Cueva, Chalón Israel. Y ahí usted nos escribe y nos deja eh, los comentarios para nosotros poder llevarlos en nuestras oraciones de madrugada. Y si usted se quiere unir, desde ahí donde usted se encuentra, desde sus hogares, le motivamos a unirse. Terminando el 10 de agosto. Yo sé que ya van tres días pero eh, eh, podemos unirlos aún, aún es tiempo, el Señor está hablando que la iglesia se levante, estamos orando por un avivamiento, por nuestra casa, por, para que el Señor nos guarde, nos libre de la hora de la ira venidera sobre la faz de la tierra, oiga bien, no queremos alcanzar fama, no queremos nada de eso, lo único que nos importa es alcanzar la gracia, la misericordia de nuestro Elohim de Israel, oiga bien. Bendito Dios de Israel. Vamos a leer el Salmo 100 para la honra y la gloria de Dios. Exhortación a la gratitud. Un Salmo muy pequeño. Cinco versos nada más. Y nos exhorta, oiga bien, a la gratitud. Es un Salmo de alabanza, es decir, alabanza al Dios de Israel. Y dice así el Salmo 100. canta, alegres a Dios habitante de toda la tierra. Servía a Jehová con alegría. Venía ante su presencia con regocijo. Reconocé que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios, oiga bien, con alabanza. Alabarle, bendecís su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hay poder en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Elohim de Israel poderoso. Nos eh, hace un llamado, esta alabanza, a adorar a nuestro Elohim de Israel. Y vámonos al Salmo 113, quien más adelante también Estaremos leyéndolo. Llega lo que dice el Salmo 113. Dice así. Alaba, siervos de Jehová. Alaba el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones. Jehová sobre los cielos su gloria. ¿Quién, quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas. Que se que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar en los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril que, ha que se goza de ser madre de los hijos. Aleluya. Aleluya. amén. Oiga bien. Este salmo es un salmo también parecido al salmo 100, porque nos es una alabanza que Dios levantara al pobre. Este salmo 13 que hemos leído se usa, eh, los judíos lo usaban, estos salmos en la celebración anual de la Pascua. Oiga bien, era uno de ellos y es un salmo parecido al salmo 100. Es una exhortación a la gratitud, es decir, al poder en nosotros darle la honra merecida al Dios de Israel. Canta alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Nosotros tenemos que acercarnos ante la presencia de Dios con regocijo, con alegría, con gozo. No puede... Eh, Um, alabar a Dios dice un corazón que esté triste nosotros debemos oiga bien alabarle eh, con alegría y un corazón que esté triste necesita alabar a Dios para llenarse de gozo de alegría porque a veces los corazones eh, pasan por eh, nosotros el ser humano hay momentos que el corazón está alegre y es necesario que haya alegría y es necesario que haya gozo, hay momentos para alegrarnos, para llorar, para reír y para muchas cosas más. Pero verdaderamente al llegar a la presencia del Eterno, debemos cantar alegres a Dios. Como nos dice eh, en Santiago, si no me equivoco, que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos para que oren por él. Y el que esté triste, que cante alabanzas al Dios de Israel. ¿Para qué? Para que venga el gozo, la alegría y dice que vuestra, eh, oiga bien, vuestra boca se llenará de risa y vuestros labios de alabanza y entonces dirá, oiga bien, oh, grandes cosas ha hecho el Señor con vosotros. Es que el Señor ha hecho grandes maravillas, por lo cual su pueblo, a pesar del dolor, de la enfermedad, de, la, de las dificultades, de la persecución, de la escasez oh, eh, en diversas formas, Debemos alabar a Dios en todo momento, como nos dice Salmo 34, un Salmo muy conocido. Entonces nosotros tenemos que alabarle con regocijo y alegraos en, la, en las tribulaciones también, en la necesidad también, no solamente cuando estemos eh, bien o solamente cuando estemos eh, todo bien. No, debemos de alabarle aún en la tristeza, en el dolor, en la, en la felicidad, en la bendición, en la escasez, en la abundancia. En todo momento el pueblo debe de alabar a nuestro Elohim. Servía a Jehová con alegría, venía ante su presencia con regocijo. Algún momento quizás llegamos con el corazón quebrado, contrito, con un corazón destrozado, que no podemos sonreír porque no hay alegría. Pero cuando usted empieza a clamar, a clamar y a pedirle al Eterno misericordia, el corazón se va llenando de regocijo. Cuando comprendemos cuántas cosas Dios ha hecho por vosotros, cuando comprendemos que quizás el hombre no va a fallar, que el ser humano te va a fallar. Pero cuando tú comprendes verdaderamente que el Eterno nunca te fallará, no importa la situación que usted haya pasado, no importa si el hombre o la mujer falló en su vida, pero déjeme decirle que hay uno que no le fallará jamás y ese es nuestro elohim de Israel, por lo cual debemos venir a su presencia con alegría, con regocijo, no importa lo que haya sucedido en su vida. El Señor está dispuesto a perdonarle, a levantarlo, a restaurar su vida espiritual como hizo con David. El Señor está ahí abriendo sus brazos, te está esperando para que vengas y te deleites en su presencia. Su palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero necesitamos deleitarnos, despojarnos del de, de, de orgullo, de la raíz de amargura, de la falta de perdón, del resentimiento, para poder ver la gloria de Dios en su vida y en mi vida. Vení ante su presencia con este cántico individual, oiga bien, y congregacional. Este salmo es un canto individual y congregacional. Se debe dedicar primordialmente a Dios. En el verso 1 lo dice, canta alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, con regocijo y por un conocimiento, es decir, es decir, reconocer el poder de su presencia. Oiga bien, cuando nosotros adoramos a Dios, a través de la alabanza suceden cosas maravillosas. Es decir, recordar que él nos creó, que somos creación suya y que él nos creó dice a su imagen y semejanza y los redimió de nos rescató de ese mundo perdido que nosotros vivíamos y que ahora, oiga bien, nos recuerda que ahora somos su pueblo. Y Él es nuestro pastor. Oiga bien lo que dice acá. El 3 dice, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Hay muchos incrédulos que no creen que hay un Dios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Pero cómo dudar del poder de Dios si podemos contemplar su hermosura, su santidad, podemos ver su gloria a través de, de tantas cosas. Oh Dios de Israel, yo puedo contemplar la hermosura de Dios y su poder viendo el mar. Oiga bien, una inmensidad que no tiene fin. A través de los árboles cuando se mueven sus hojas, a través del sol, a través de la luna, de tantas cosas que Dios ha hecho, a través de tantas cosas que según le dan crédito a la ciencia, a la tecnología, pero verdaderamente de dónde viene la sabiduría en el ser humano. No viene de una tarjeta que le pongan en su cabeza, viene del creador de los cielos y de la tierra, viene de nuestro Elohim de Israel, de él viene el conocimiento, de él viene la sabiduría y él acá nos recuerda en el verso 3 que tenemos que reconocer que él es Dios, no hay otro. Él es soberano y usted que duda y dice no hay Dios. Oh, cómo pues puede dudar de Dios si él le da el aire que respira. Él le prohíbe ese trabajo. Él le ha proveído un carro, una casa, una familia. Sí, ha tenido que trabajar para ganárselo, para tenerlo. Pero aún el trabajo, él le ha abierto puertas. Si sí, él decide cerrar esas puertas y nadie puede abrir cuando él cierra. Entonces tenemos que reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a él. Pero claro, claro, esto es para los espirituales. El ser humano no puede reconocer mientras no viva en el primer amor, que quede claro, eso es así. Definitivamente es así. El hombre necesita nacer de nuevo para poder entender la bendita palabra de Dios de Israel. Entonces el Señor nos muestra a través de este salmo, que Él es nuestro pastor, en el verso 3 nos dice, cuando nosotros cantamos damos honra a su amor, a su fidelidad y a la verdad, que son para siempre. Que son para siempre. Verso 5 lo dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oiga bien, ahí nosotros, al darle la honra y la gloria, estamos reconociendo su fidelidad, que son para siempre, no son pasajeras. Cielo y tierra pasará, pero la misericordia de Dios es para siempre. El amor de Dios hacia su pueblo es para siempre. La fidelidad de Dios con usted y conmigo es para siempre. El ser humano falla, las cosas terrenales son pasajeras, pero él permanece para siempre. Reconozcamos y vengamos ante su presencia con regocijo ahora que hay tiempo, porque mañana puede ser muy tarde, mas hoy es la oportunidad de arrepentirlos con todos vuestros Corazones. Oiga lo que nos dice Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracia. Por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe alabar a Dios, oiga bien, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Que la verdadera adoración del cristiano o del creyente o del pueblo de Dios debe de ser en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos... Que reconocer que Él es poderoso, que es grande en su misericordia, Él es maravilloso. Hay poder en Él y que su fidelidad permanece siempre con nosotros. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Él es grande. Él está dispuesto a perdonar, Él está dispuesto a restaurar, a levantar. Pero nosotros necesitamos entender su bendita palabra. En el verso 13 nos habla que debemos reconocer que Él es nuestro Elohim y que Él nos hizo y que nosotros somos pueblo suyo. Oiga bien lo que dice en primera de crónica 16, primera de crónica 16, con esto termino, bendito el Dios de Israel, dice así la palabra de nuestro Elohim, Aclama a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Es que la misericordia de Dios es grande, el poder de Dios en nuestra vida es grande y su misericordia es eterna. Es decir, es para siempre, como lo dice acá en el, Salmo 5, en el Salmo 100, verso 5. Porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es que el Señor nos habla en Primera de Crónica 16, 34. Aclama a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Es decir, es para siempre. Él es el único verdadero que nos ama con fidelidad y su amor es eterno y es para siempre. Y más textos, tome nota para poder ver más sobre la misericordia de Dios, que es para siempre, que es eterna. Se nos manda a Segunda de Crónica 5:13. Segunda de Crónica 7:3. Esdra 3:11. Y también se nos manda que el Salmo 106, 1. Gloria a Dios. Aleluya, a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una vez más, la misericordia de Dios es para siempre. Nosotros no debemos dudar de su misericordia, porque Él es maravilloso. Y poderoso para ayudarnos y para librarnos de cualquier adversidad, necesidad o situación que nosotros como iglesia estemos pasando. Hay una promesa rema de la provisión y el cuidado hacia su pueblo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar junto a, oiga bien, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Oiga bien, es que verdaderamente es una promesa, una palabra rema del pastor de pastores a nuestra vida. Salmo 23. Bendito Dios de Israel, que esta palabra sea de bendición a su vida espiritualmente hablando. No se detenga, no se quede ahí eh, estancado. Si usted le servía un día al eterno y ha conocido ese primer amor y por A o B motivo usted cometió un error, no se quede ahí. Levántese varón, levántese mujer en el nombre de Jesús. Él te perdonará, Él te restaurará, Él te dará de nuevo salvación y vida eterna. Es necesario que le busquemos, aún es tiempo. Aún es tiempo, tú que predicabas, tú que orabas, tú que le, le servías con gozo, con alegría, vuélvete a ese primer amor. Levántate, la mies es mucha y obreros son pocos. Levántate, pueblo, levántate, iglesia, empieza a gemir, empieza a buscar la gracia, la misericordia de Dios, porque vendrán días que ya no habrá oportunidad. Pero hoy es el tiempo. Y el momento que Dios está dándote una oportunidad, ahí donde tú estás, ahí el Señor está escuchando tu necesidad, ahí el Señor escucha tu clamor, pero Él pide que volvamos a Él arrepentidos y convertidos con todo vuestros corazones, Padre de la gloria, te doy gracias, Señor Jesús, por esta hermosa palabra, de esta hermosa tarde, bendito Dios de Israel, hay poder en tu bendita presencia, Dios eterno, gracias por este día, Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, clamamos por todas las naciones enteras, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado, bendito Dios de Israel, eterno Elohim. Bendice tu pueblo, oh Dios Todopoderoso. Derrama bendición que sobre y abunde. Levanta, Señor, al que verdaderamente necesita. Oh Dios de Israel, glorifícate, Padre. Oh Dios Todopoderoso, misericordia. Oh Dios, eres grande, eres maravilloso. Elohim de Israel, bendito Dios Todopoderoso. Bendice la nación es entera. Clamamos por Israel. Paz sobre Israel, Señor Jesús. Baruhat y Bendito eres tú, Elohim de Israel. Bendito eres tú para siempre. Es tu misericordia, poderoso Dios de Israel. Paz. Oh sobre Israel, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazareno. Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo. Abre, Dios mío, los corazones, quebranta toda sordera, quita toda cadena, quita toda dureza en el corazón del ser humano y que el ser humano vuelva a ese primer amor, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendice desde el más grande hasta el más pequeño en esos hogares donde nos permiten entrar a través de estos audios, Señor. Glorifícate de una manera especial en tu pueblo. Glorifícate, Señor, clamamos por ello. Por los que conocemos, por los que no conocemos, pero tu Padre les conoce desde el vientre de su madre, ahí tú les conoces, Señor. Oh Dios de Israel, en tus manos los ponemos, Padre eterno, bendito Dios, alcánzales, alcánzales por misericordia para que ellos puedan venir, Señor, en tu presencia, ahora que hay tiempo, Señor, porque mañana puede ser muy tarde, Dios de Israel, paz sea sobre tu pueblo, Señor, oh Dios de Israel, bendito Padre eterno, gracias, Padre, oh Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazareno, amén y amén.